0: Halli, hallo und herzlich willkommen bei Inspirational, dein Weg zu dir. Mein Name ist Jacqueline Kenkmann und ich zeige dir, wie du wieder herausfindest, wer du eigentlich bist und was du wirklich, wirklich willst im Leben wie ich das mache. Ganz einfach, indem wir zusammen ein Reading machen, wo ich in mich in deine geistige Welt einklinke und einfach nachfrage. <lacht> so habe ich persönlich meine Berufung gefunden und es gehört mitunter zu meiner Berufung, dir deine aufzuzeigen. Und das kann ich machen, indem ich einfach deine geistige Welt befrage. Wenn dich das interessiert, dann schau unten einfach in die Show Notes, ganz unten unter Shamanka Schakin findest du alle nötigen Infos dazu, wie du dich bei mir melden kannst und vieles mehr. Und ansonsten habe ich natürlich auch dir diesen wundervollen kostenfreien Podcast für dich, wo ich einfach Menschen gefragt habe, die ihren Weg schon gegangen sind und genau wissen, was sie im Leben möchten. Ja, wie sie es gemacht haben. Und heute habe ich den wundervollen Dennis Urban im Interview. Und Dennis ist eine ganz besondere Persönlichkeit, wie ich finde. Und auch wenn es irgendwie ein schwieriges Thema sein könnte hat Dennis dieses Thema so wundervoll rüberbringen können, wie ich finde. Und ja, ich fand das... Also mir haben diese zwei Folgen so viel Freude gemacht. Und es ist so, dass Dennis jetzt auch seinen Kurs ab September-Launch... Ähm, Dennis hatte vor vielen Jahren Krebs. Und hat daraufhin sein komplettes Leben geändert, vor allem was ja, Ernährung und Gesundheit allgemein betrifft. Und deswegen auch natürlich in, als Prävention, aber einfach für jeden, ist es, hat er jetzt diesen Kurs gemacht. Der geht drei Wochen, beginnt am 10. September. Also jetzt kannst du dich mal bei ihm melden, um dich anzumelden. <lacht> ist eine Detox-Kur und das Ding ist einfach, da wird er auch später nochmal von reden, dass in einem basischen Körper keine Krankheit, noch nicht einmal Krebs bestehen kann. Ich weiß nicht, ob du dich mit säure basenhaushalt schon mal auseinandergesetzt hast, auf jeden Fall, äh, wenn wir viel zu viel Säure im Körper haben, dann haben wir auch viele Pickel und ja, haben einfach auch Stimmungsschwankungen und das kann einfach sehr viel Stress bedeuten. Stress kann natürlich auch den Körper übersäuern, genauso wie aber viele Nahrungsmittel. Und die Sache ist einfach die, dass unserem Körper es einfach mega gut tut, einfach mal eine Pause einzulegen und einfach mal den ganzen Müll, den man sich so angesammelt hat, den ganzen Dreck einfach mal rauszuhauen. Und... Ja, und das aber nicht immer mit so einem, boah, Detox, äh, eklig, komische Säfte und ekelhaft und anstrengend und ne, so eine komische Diät machen, sondern das ist halt einfach alles wirklich mal mit Leichtigkeit und Freude mit einer richtig coolen Truppe zusammen mit anderen Menschen, die eben auch da richtig Bock drauf haben und natürlich mit Dennis und das kann ich dir nur so sehr ans Herz legen. Einfach natürlich für dich, für deinen Körper, für deine Gesundheit einfach. Auch natürlich für deine Psyche, weil du einfach belastbarer wirst, du bist klarer im Kopf, klarer in deinem Körper und ja, deswegen. Ansonsten schau dir aber auch einfach unbedingt diese wundervolle Folge mit Dennis an. Ich habe selber so viele Inspirationen durch, dieses, durch diese Gespräche, durch beide Gespräche mit ihm bekommen und ja, deswegen lasse ich jetzt einfach von ihm inspirieren. Ich finde schön, dass es dich gibt und ich finde so wundervoll, dass du ja, dir diese Inspirationen jetzt anhörst und dein Leben damit noch so viel wundervoller gestalten kannst. Viel Freude damit. Hallihallo und herzlich willkommen, lieber Dennis. Ich freue mich so, dass du hier dabei bist und ich bin schon so gespannt auf die vielen Inspirationen, die jetzt mit Sicherheit auf uns alle hier warten.
1: Ja, hallo liebe Jacqueline und natürlich auch hallo an jeden, der hier zuhört und zuschaut. Ich freue mich auch total, heute hier sein zu dürfen und freue mich jetzt auf unser Gespräch.
0: Ja, ich erst mal ganz, wie immer, ich glaube in jedem Podcast, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer bist du denn ganzheitlich gesehen?
1: Ganzheitlich gesehen. Also ich bin auf jeden Fall Dennis, ich bin jetzt 29 Jahre seit, seit vorgestern. Und ja, gestern war äh, nee vorgestern war ein ganz interessanter Tag, weil es einfach mein Geburtstag war und Geburtstag habe ich ja, also es war schon immer schön, aber ich habe das nie so richtig bewusst wahrgenommen. Und jetzt oder momentan ist es so meinem Geburtstag, und es war eben vorgestern auch wieder so, dass ich einfach total dankbar war, weil nach meiner, nach meiner neuen Zeitrechnung, sage ich mal, war das mein sechster Geburtstag und also wieso ich das jetzt erzähle ist, weil ich wahrscheinlich aus diesem Grund auch heute hier bin und über dieses Thema spreche, weil vor fünf Jahren habe ich sozusagen meinen zweiten, ersten Geburtstag gefeiert, also so unter diesem Motto, weil ich eben vor fünf beziehungsweise sechs Jahren die Diagnose Krebs im Endstadium bekommen habe, mit 22 Jahren. Und genau damit hat für mich so eine Reise angefangen. Erstmal durch eine sehr intensive, durch eine manchmal extrem harte, herausfordernde Therapie über 14 Monate, wo es ja, mir mal zuerst komplett den Boden unter den Füßen weggezogen hat, wo es erstmal nur in eine Richtung ging und zwar nur bergab und ja, wo ich dann aber irgendwann mal an einem Wendepunkt ähm, war und hey, die Therapie hat gut angeschlagen und dann ging es wieder in ganz kleinen Schritten, aber immer mehr Schritt für Schritt aufwärts. Ja, und dann habe ich eben die Therapie ähm, durchgestanden, bin jetzt eben seit gut fünf Jahre krebsfrei. Fünf Jahre ist ja auch immer so der Punkt, wo man dann sagt, so wow, okay, man gilt dann auch aus schulmedizinischer Sicht als geheilt, wobei ich mich auch in den letzten Jahren also keine, keine Angst hatte, dass der Krebs wiederkommt, einfach weil ich dachte, okay, ja, also die Schulmedizin hat dafür gesorgt, dass der Krebs weg ist. Oder der Tumor weg ist, inaktiv. Aber ab jetzt ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ich eben gesund bin, dass ich gesund bleibe. Und ja, deswegen mache ich alles für mich ähm, auf körperlicher Ebene, auf geistiger, auf seelischer. Und ja, schau, schau einfach, dass ich in, in meinem Gleichgewicht bin ähm, und da einfach gesund bleibe, gesund bin. Und das heute auch an ja, Menschen weitergeben darf. Genau, also so mal ganz kurz zusammengefasst, wieso ich heute wahrscheinlich hier sitze.
0: Ich finde, äh, dieses Thema ist einfach so groß und da kommen mir so viele Fragen in den Kopf und ich weiß gar nicht so genau, wo ich da auch anfangen soll. Und ich glaube, ich fange mal irgendwo auch hin an. Wo würdest du sagen, ist heute aus deiner Sicht dein Geschenk für die Welt, für die Menschen allgemein?
1: Also was ich ähm, ja mache, ist hauptsächlich Menschen zu begleiten, denen es so ähnlich geht. Also die auch, eine, die auch Krebs hatten, die Krebs haben, ähm, eine P Therapie geschafft haben oder vielleicht noch eine Therapie sind und das kann entweder Schulmedizin sein oder auch alternativ und an dem Punkt sind so, okay und jetzt, also was was will ich denn im Leben? Wie soll es denn jetzt in meinem Leben weitergehen? Weil Irgendwie habe ich so eine innere Stimme, die sagt, ja, aber das kann doch nicht alles gewesen sein. Und genau die Fragen habe ich mir halt auch gestellt. Genau durch den Prozess bin ich durchgegangen und da darf ich heute einfach die Menschen mitnehmen. Und das Wertvolle daran ist, weil, also ich denke mir auch, ich habe, das war bei mir so eine lange Reise und ich habe so viel gelernt durch ähm, ja, Kurse, Seminare, Coachings, Ausbildungen. Ähm, aber trotzdem, es also versteht wahrscheinlich jeder, der Krebs hatte, oder ja, also wahrscheinlich sogar nur jemand, der selbst Krebs hatte, oder vielleicht eine andere schwere Krankheit. Jemand zu haben, der es einfach nachfühlen kann, der verstehen kann, was da in einem los ist, wie es da ist wie es da einem geht, es ist so unheimlich wertvoll, weil es gibt und es gibt es auch Jahre nach so einer Therapie noch immer wieder Rückschläge. Ja, die, die sonst nicht wirklich jemand verstehen kann. Und ja, deswegen da jemanden zu haben, der, der das Verständnis hat, der einen da in die Hand nehmen kann, ähm, ja, genau. Genau das ist mein Geschenk für die Welt und gleichzeitig auch mit meinen Geschichten anderen Menschen Mut machen können und anderen Menschen zeigen können, wow, was ist das Leben einfach für ein kostbares Geschenk, so dieses einmalige, einzigartige Leben, die, das wir hier auf der Welt haben und ja, jede, jede Zeit, jeder Tag, jede Minute ist einfach so unendlich kostbar und dass wir hier einfach aus dem Leben das Allerbeste machen und uns ja, am letzten Tag einfach denken, ja, genau, ich bin super zufrieden damit und ich bereue einfach nicht, dass ich irgendwas nicht gemacht habe oder irgendwas falsch gemacht habe, sondern, ja, ich kann am letzten Tag auch meine Augen schließen und kann dann in, ja, in einer Zufriedenheit, in einer Glückseligkeit gehen und ganz egal auch, ob ich, ja, ob ich jetzt vielleicht nur 20 Jahre, 30, 50 Jahre hier auf der Welt war oder ob ich glücklicherweise 80 90 100 geworden bin weil es geht gar nicht so um die Lebensjahre aber dieses Leben das wir hier einfach haben auf dieser Welt ja vollkommen auszukosten
0: ja <lacht> mir fällt es wirklich schwer was dazu zu sagen weil ja es ist halt ein, du sprichst solche wichtigen und wahre Worte einfach aus und ja magst du vielleicht noch beschreiben wer warst du denn vor deiner Krankheit?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Weil es, also es kommt mir vor, wie wenn es ja wirklich ein anderes Leben war. Obwohl es jetzt vielleicht auch nur sechs, sieben Jahre her ist. Aber ja, ich, mein Leben hat sich schon um 180 Grad gedreht. Also ich war, also erstens Gesundheit war für mich nie ein Thema in meinem Leben, nie wichtig. Ich habe immer gedacht so, okay, Gesundheit ist halt selbstverständlich, wenn ich einfach ein bisschen Sport mache, wenn ich ähm, ja, jetzt kein Übergewicht habe, passt doch alles, also mehr brauche ich ja nicht für meine Gesundheit machen. Also deswegen, ich brauche mich ja nicht wundern, ähm, so wie ich früher gelebt habe, was ich gegessen habe, ja, da hat es der Krebs auf jeden Fall nicht schwer zu wachsen. Und ja, auch sonst, mh, ich war halt ein Mensch, der sehr an der Oberfläche gelebt hat, ähm, sehr im Außen gelebt hat, also sehr viele aus Gründen ja, etwas gemacht habe, sei es jetzt auch so Schule, Studium, ja, um, um die gewisse Anerkennung, Bewunderung von außen zu bekommen. Ja, also so in mir drin war, also jetzt verstehe ich das erst so richtig, war so ein kleiner, verletzter Junge, der Angst hatte, nicht genug zu sein, der Angst hatte, nicht gesehen zu werden. Und den wollte ich aber nie wahrhaben und ich wollte auch auf keinen Fall, dass diesen kleinen, verletzten Junge irgendjemand im Außen sieht. Sondern hey, ich bin doch ein cooler Typ. Ich bin doch ein toller Mensch. Das, was ich mache, das, was ich habe, ist doch cool. Und das sollen doch die Menschen an mir sehen.
0: Als du eine Diagnose auch bekommen hast oder ja, was ist da in dir vorgegangen? Weil ich persönlich könnte mir also wenn ich mich jetzt nur rein denke, für mich wäre es erstmal überhaupt schwer, das überhaupt fassen zu können.
1: Ich glaube, das ist auch immer was ähm, ganz Unterschiedliches, ähm, wie die, die Menschen damit umgehen. Klar, es zieht uns erstmal komplett den Boden unter den Füßen weg, aber manchmal können wir das auch gar nicht so richtig wahrhaben zuerst, das braucht eine Zeit. Bei mir war es tatsächlich so, weil es mir wirklich, also es ging mir ja einfach richtig schlecht, innerhalb von zwei Wochen auch. Also ja, ich habe mich davor wie ein, ja, wie, wie ein gesunder Mensch gesehen, also hat noch alles irgendwie so gut funktioniert, ich habe ganz normal irgendwie so gelebt, also rückblickend dann, okay, ich hatte vielleicht ein bisschen weniger Energie oder ich war oft müde oder hatte manchmal so ein bisschen Rückenschmerzen in der Nacht, aber alles nichts, wo, wo ich gedacht habe, oh okay, deswegen muss ich jetzt zum Arzt gehen und innerhalb von zwei Wochen ging es halt mit meiner Gesundheit wirklich von 100 auf 0, also es ist auch Wahnsinn wie schnell der Körper dann abbauen kann, beziehungsweise nee, also das finde ich noch viel, viel faszinierender, dass der Körper einfach so lange etwas kompensieren kann, was schon lange aus dem Gleichgewicht ist weil zum Beispiel mein Tumor war 18 cm groß. Also ungefähr wie ein Fußball. Und ja, also ist es Wahnsinn. Der war, also hier in meinem Brustraum war der, der wächst ja nicht über ein paar Tage, der wächst ja auch nicht über ein paar Wochen, sondern über einen langen Zeitraum. Aber bis dahin hat mein Körper es geschafft, ja, das so gut kompensieren zu können. Obwohl ich so an meinen mein einen Lungenflügel war schon, komplett vom Tumor verdrängt. Also ich finde es einfach Wahnsinn. Und irgendwann war dann aber die Grenze erreicht. Und dann kann es ziemlich schnell gehen. Und deswegen ist es auch ja mir heute eine, einfach so ein wichtiges Thema, das weiterzugeben, uns auch um unsere Gesundheit zu kümmern. Weil ja, wir halten oft Gesundheit als selbstverständlich, wenn sie eben da ist. Und das kann eben ganz, ganz lang sein. Aber wenn wir ja, mit, mit unserer Gesundheit, mit unserem Körper halt sehr lange Zeit nicht gut umgehen, dann wird wahrscheinlich irgendwann mal ein Punkt erreicht werden, wo er einfach nicht mehr kann. Mhm. Und das war eben bei mir dann innerhalb von zwei Wochen ähm, wirklich, ich, ich hatte nur noch ähm, Kopfschmerzen, also meine Gesichtshälfte war gelähmt, ich hatte Beulen am Kopf, ähm, Nachtschweiß ohne Ende, einen Blutdruck von über 200, ich konnte hier zu Hause nicht mehr mehr die Treppen hochlaufen, ähm, ohne dass ich mich gleich auf dem Sofa dann wieder legen musste, weil es einfach nicht mehr ging. Und deswegen, als ich dann im Krankenhaus war, und es hat auch noch ein bisschen gedauert, bis es dann endlich mal herausgefunden haben, was jetzt wirklich los ist, das ist ja manchmal auch schade, was da, was da dann doch oft schiefläuft. Aber gut, nichtsdestotrotz hat auch alles seinen Sinn gemacht, weil ich dadurch in der Klinik in München gelandet bin und da habe ich mich super aufgehoben gefühlt. Aber als ich dann die Diagnose bekommen habe, war es für mich erstmal, ja, macht was, ähm, bitte macht irgendwas, Hauptsache ihr macht was, Hauptsache mir geht es wieder irgendwie besser, weil gefühlt ich überstehe hier keinen Tag sonst mehr. Mhm. Und in, in diesem Modus war ich drin und deswegen habe ich mir da keine Gedanken gemacht, so boah, ich habe jetzt Krebs oder nicht, sondern einfach ja bitte, bitte macht irgendwas.
0: Er ja, hat einfach, einfach diese Hilflosigkeit, weil man halt selber auch einfach ja, gefangen ist dann quasi auch in diesem eigenen Körper und aber auch einfach nichts dagegen tun kann. Und, ja.
1: Ja. ja, ich finde es auch, ähm, also das habe ich dann auch ja, in, der, in der ersten Zeit sehr gelernt, diese, diese Hilflosigkeit, dieses auf andere Menschen angewiesen zu sein. Und dass das auch überhaupt nichts Schlimmes ist. Also wenn, wenn, wir, wenn wir eben mal ähm, krank sind oder vielleicht auch, wenn wir alt sind, weil wir können uns das ja oft nicht vorstellen, weil da so ein gewisses Schamgefühl mit einhergeht. So, okay, ähm, ja, andere Menschen müssen jetzt irgendwas für mich machen, andere Menschen müssen mich vielleicht waschen, mir vielleicht helfen, auf die Toilette zu gehen, das es war unvorstellbar für mich in meinem, ähm, im Kopf, aber zu der Zeit, es ging einfach nicht, nicht anders und deswegen war ich auch super dankbar, dass ich dann die Hilfe bekommen habe und ja, da in, in dem Moment mache ich mir auch keine Gedanken mehr, boah, okay, sehen die jetzt irgendwas, was ich eigentlich nicht will, was die sehen, weil es ist halt jetzt einfach so.
0: Ja, ich glaube, da ist man auch wirklich einfach dazu gezwungen, Dinge irgendwann akzeptieren zu müssen, weil du einfach in der Situation bist, da geht es nicht mehr anders, da kannst du dich nicht mehr wehren. Ja.
1: Oh, ge genau, einerseits das auf jeden Fall, andererseits Hey, es spielt überhaupt keine Rolle mehr, ob mich jetzt jemand so sieht. Es gibt doch viel Wichtigeres als, oh, was, ja, was davor in meinen Gedanken eigentlich so das Allerschlimmste war, spielt jetzt plötzlich überhaupt keine Rolle mehr. Ja, also, das ist ja auch eine, also ist eine Geschichte, wo ich, wo ich auch immer schmunzeln muss, weil auch, also, als ich dann die Diagnose bekommen habe, beziehungsweise den Therapieplan, Okay, Dennis, deine nächsten 14 Monate sehen jetzt so aus und die allermeiste Zeit wirst du davon im Krankenhaus sein. Und die erste Reaktion war von mir erstmal, nein, also nein, das, das passt gar nicht in meinen Lebensplan. Ich muss doch jetzt studieren. Ich habe, in ein paar Wochen habe ich wieder Prüfungen und dafür muss ich jetzt lernen. Also das ist ja so interessant, was wir oft für wichtig erachten, was wirklich so unwichtig ist. Ja. Weil, weil in dem Moment so, fuck, das Einzige, was jetzt gerade wichtig ist, dass du dich um deine Gesundheit kümmerst, dass du wieder auf die Beine kommst und alles andere ist egal, ist total egal.
0: Mhm. Wenn du dann jetzt so in dieser Therapie auch warst, wie, ich glaube, das sind auch viele Stadien, durch, durch die man da einfach auch emotional geht, aber ja, wie war das? zum einen für dich in dieser Situation zu sein, auch dieses, ich glaube, das ist trotzdem auch, wenn man sagt, okay, 14 Monate, es ist eine trotzdem relativ abgesteckte Zeit, dass man zumindest ein Ende hat. Aber auf der anderen Seite ist es halt doch eine verdammt lange Zeit, gerade wenn es einem dann in der Therapie ja echt dreckig geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das stimmt, das, was du gerade angesprochen hast, man hat ein Ziel in Sicht und das tut extrem gut, weil auch wenn es noch ewig lang weg erscheint, man hat was, okay, wenn ich da an diesem Punkt bin, dann habe ich es geschafft und dann kommt das nächste Kapitel und das, das tut wirklich extrem gut ähm, im Gegensatz vielleicht zu anderen Problemen oder Krankheiten auch, ähm, wo man nicht richtig weiß, was, was habe ich denn jetzt irgendwie so überhaupt und Boah, wie wird es wieder besser, also so diese Ungewissheit und das habe ich vor allem nach der Therapie und das habe ich heute noch so Probleme mit den Augen ein bisschen, da weiß ich zum Beispiel nicht zu 100 Prozent, okay, wird es mal wieder besser. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, weil der Körper so enorme Selbstheilungskräfte hat, aber das war für mich zum Beispiel viel, viel schwieriger, weil ich zeitlang auch nicht wusste, okay, was kann man da jetzt machen werde ich überhaupt noch sehen können. Also ich hatte teilweise 10% Sehkraft dann noch und das, das war eine extrem psychische Herausforderung, weil ich eben nicht wusste, kann man da überhaupt noch was machen oder werde ich mein Augenlicht auch verlieren. Ja, Genau, also deswegen dieses, dieses Ziel zu haben, tut schon mal extrem gut und klar, auf der anderen Seite ist es natürlich ein extrem schwieriger Weg äh, mit sehr vielen ja Tiefen vor allem. Und das natürlich, also sowohl natürlich körperlich, das kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal eine, ja, so eine ähnliche Therapie durchgemacht hat, eine Chemotherapie oder eine Bestrahlung. Ja, es ist schon, schon krass einfach für den Körper. Und vor allem, wenn, wenn man körperlich nicht bei Kräften ist, und das war ich in der ersten Therapie halt nicht, ich habe Oh, ich habe innerhalb von kürzester Zeit 20 Kilo abgenommen, weil der Tumor einfach so viel Energie gefressen hat und dann, dann war ich einfach, ich war körperlich an dem Minimumpunkt, wo man gesagt hat, okay, wenn du jetzt noch mehr abnimmst, dann kann man die Therapie eben nicht weitermachen und dadurch habe ich die ganze Chemotherapie so schlecht vertragen auch. Ich hatte so viele Nebenwirkungen und ja, ich würde jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, aber klar, das waren natürlich Tage, Wochen, wo ich einfach nur mit Schmerzen ne, da dran lag und einfach gehofft habe: So, bitte geht der Tag vorbei oder ich hoffe, ich überlebe das. Klar, das, das ist natürlich die eine Sache, aber auch hier wieder in der zweiten Therapiehälfte habe ich die ganze Chemo so gut vertragen. Ne, da, war das, da war das kein so großes Problem mehr. Mehr, vielleicht hat sich der Körper ein bisschen dran gewöhnt gehabt. Ähm, ich war einfach körperlich viel, viel besser wie du bei Kräften. Und genau, also deswegen auch, falls du eine Diagnose bekommst und dich auch für den schulmedizinischen Weg entscheidest, es muss lange nicht sein, dass es immer so schlimm wird. Ich kenne auch so viele Leute mittlerweile, ja, die vertragen die Chemotherapie echt richtig gut, ja, vielleicht ist es mal, mal ein bisschen übel, ähm, aber, ja, dass das problemlos geht, aber kann natürlich auch, ja, mal ein bisschen schlimmer ähm, sein und auch dann, ähm, die Zeit geht vorbei, ja, das ist in dem Moment natürlich schrecklich, aber, ja, auch, auch diese Zeit geht vorbei und rückblickend ist es auch alles halb so wild ähm, mehr. Ja, also das war natürlich so körperlich. Ähm, psychisch ist es natürlich auch nochmal eine enorme Herausforderung und deswegen kann ich auch nur jedem ähm, raten, der auch in so einer Situation ist oder vielleicht auch, wenn indirekt jemand in deinem Umfeld davon betroffen ist, ja, sich auch Hilfe, sich auch Unterstützung zu holen. Hm vielleicht auch eine, also eine Professionelle, vielleicht auch jemand Neutrales, weil es ist oft so, dass man mit den engsten Leuten, Familie zum Beispiel, oder der Partner, es manchmal auch schwierig ist, da ganz offen über alles zu reden, zum Beispiel auch über die Ängste, die da sind, weil wenn man das dann ausspricht, also man merkt, also den, den ja, dem Umfeld, dem tut es ja extrem weh und das sind ja dann auch Schmerzen da, also keine körperlichen Schmerzen, aber seelische Schmerzen und man merkt es Leid und deswegen ist es manchmal schwierig, weil du bist als Betroffener ja auch nicht die Menschen, die du liebst, leiden sehen. Also ich finde, das, das war eines der schlimmsten Sachen, wenn ich sehe, hier meine Eltern, meine Freundin, mein Bruder, die leiden, weil es mir schlecht geht. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, ähm, Menschen zu haben und es können, also es können trotzdem Freunde, Familie sein, mit denen man da offen und ehrlich über alles sprechen kann und wenn nicht, dann wirklich sich Unterstützung zu holen. Ja, also ich glaube, das ist eines der allerwichtigsten Punkte, um so eine Zeit gut durchstehen zu können.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie du das vor allem halt eben psychisch auch durchgestanden hast. Zum einen eben diese, diese ganzen Ängste, die man hat, dann natürlich auch die Schmerzen auf der anderen Seite halt auch. Das ist auch etwas, was mir in dieser Situation, also wenn ich mir das so vorstelle, immer wieder durch den Kopf geht. Wie gehe ich mit meinem Umfeld um, dass ich eben, ja, also das ist tatsächlich ein recht großer Punkt von mir, dieses... Äh, andere nicht leiden sehen können oder auch nicht wollen, dass es das eben bei anderen dann so ist und ja, ich glaube, das wäre mein größtes Problem, <lacht> muss ich wirklich sagen, dass also ich sagen würde so, ich gehe jetzt irgendwo ganz weit weg und mache diese Therapie, <lacht> damit es kein anderer mitkriegt und mitleiden muss. <lacht>
1: ähm, ja, also, ähm, <lacht> ja, also das sind vielleicht die etwas unschöneren Zeiten, die ähm die ja, man vielleicht nicht so, so will, was du gerade gesagt hast, auf der anderen Seite ist es auch eine wahnsinnig intensive und schöne Zeit, die man da mit Familie und Freunden hat. Weil man ist so dankbar für die Zeit, die man einfach gemeinsam verbringen kann und diese Unterstützung ist so goldwert. Also ich glaube, ich hätte es niemals so gut geschafft, wenn ich nicht jeden Tag jemand zu Besuch im Krankenhaus ähm, gehabt hätte. Und deswegen äh, ja, äh, ähm, ist es eines der, der wichtigsten Dinge, da auch diese Unterstützung ähm, zu haben. Und ja, also es bringt einen, es bringt einen auch auf einer ganz anderen Ebene nochmal zusammen. Und das ist auch ein ganz großes Geschenk. Ja. Aber klar, das, also das ist natürlich auch ein Riesenthema. Wie gehe ich als Betroffener mit meinem Umfeld um? Und wie gehe ich als jemand, ähm, der im Umfeld jemand hat, der die Diagnose bekommen hat, um? Und vor allem das ist für viele dann eine extreme Herausforderung. Okay, mein, ähm, ja, jemand in meiner Familie oder ein Freund ähm, hat Krebs, aber ich weiß gar nicht so richtig, was ich denn jetzt machen soll, was denn der irgendwie so der beste Weg ist. Und also ich finde, das Allerschönste ist, wenn man das auch offen ansprechen kann, wenn man zu, zu den Betroffenen dann sagen kann, hey, ich bin, ich bin für dich da, aber ich weiß gar nicht so richtig, was du brauchst, was ich dann machen soll. Deswegen, ja, Du kannst mir gerne sagen, wie, wie ich am besten mit dir umgehen soll, wie oft ich mich melden soll, ähm, weil, weil ich es einfach selbst gar nicht so richtig weiß. Das finde ich tatsächlich die allerbeste Möglichkeit. Und weil es, es gibt auch Menschen, aus dem Grund nicht wissen, wie man damit umgehen soll und auch nicht zu wissen, was man sagen soll, die melden sich dann gar nicht. Und das ist, das ist super traurig, weil eigentlich denken die schon an den, aber ja, ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll, ähm, hält dann dann davon ab und deswegen das offen anzusprechen oder ansonsten, es geht vor allem ums Dasein. Man muss sich gar keinen Kopf machen, ob man jetzt das Richtige sagt oder ähm, ja, was man dem anderen für Ratschläge geben kann. Es geht einfach darum, für jemanden da zu sein. Und das spürt man auch als Betroffener. Und das ist das allergrößte Geschenk, das man jemand machen
0: kann, der in so einer Situation ist. Ja, ja ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass, äh, auch in anderen Situationen wirklich, wenn man einfach nicht weiß, wie man für jemanden da sein kann, einfach zu fragen. Und ja, ja wie du sagst, es ist oft einfach das Wichtigste, überhaupt da zu sein. Und äh, ja, und halt auch nicht immer, ja, dieses eigene, trotzdem auch dieses Ego mitzubringen, zu sagen, ich muss jetzt Ratschläge geben oder sonst was machen. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass es einfacher ist, irgendwas zu tun, damit etwas getan wird. Damit man nicht in diese, in diese Situation kommt, so, was mache was ich denn jetzt so? Sondern einfach, dass man dann in dieses Tun kommt. Aber damit überfährt man halt, glaube ich, oft auch Menschen und einfach dann zu sagen, so, okay, ich bin jetzt einfach nur mal da. Und ja, der andere kann äh, einfach auch mal zu fragen, so hey, was nun? Soll ich einfach die Klappe halten? Soll ich einfach da sein? Soll ich gehen?
1: <lacht> ja, genau. genau. Und das ist ja ganz unterschiedlich. Ähm, es ist ja nicht so, okay, man braucht dann immer nur das. Das macht es natürlich komplizierter, die Sache. Aber ja, manchmal ist es so, ich will einfach nur, dass jemand da ist. Ich will nur, dass jemand an meinem Bett sitzt und meine Hand hält. Und das ist gerade alles, was ich brauche. Ja, manchmal ja brauche ich jemanden, wo ich erzählen kann, was ist gerade los, also wie geht es mir ähm, gerade, was sind vielleicht irgendwie so meine Ängste oder was sind vielleicht auch gerade meine Beschwerden. Manchmal finde ich es ähm, super schön, wenn einfach jemand mit mir redet, wie wenn ich, ja, wenn, wie wenn ich nicht krank bin, also wie wenn ich, wie früher irgendwelche doofen Sprüche zu machen, irgendwelche Scherze, manchmal ist genau das das Richtige und genau, also auch da keine Angst, Angst davon haben, boah, der liegt jetzt irgendwie so im Krankenhaus oder dem geht es nicht gut, deswegen darf ich überhaupt nicht mehr ähm, lustig sein oder ich darf ihm nicht mehr irgendwelche schöne Dinge aus meinem Leben ähm, erzählen. Natürlich, natürlich darfst du das, ja.
0: Mhm. Ja, ähm, habe ich ja vorhin auch schon mal dir jetzt so gesagt, ich hatte ja äh, auch jemand in meinem näheren Umfeld äh, Krebs hatte und die ärzte Ärzte waren immer sehr, fast schon schockiert, weil die Person immer irgendwelche Sprüche geklopft hat bei den Untersuchungen und so, und so okay. <lacht> ja. Und ich glaube, klar ist es nicht für jeden was, aber ich glaube, dass das Ganze trotzdem mit einem gewissen Humor manchmal zu nehmen, auch einfach helfen kann. Ähm, ja, die Sache auch einfach zu verarbeiten. Aber ja.
1: Genau, und, und hier finde ich immer ganz wichtig, es ist jeder ganz unterschiedlich. Ja. Wie er am besten damit umgeht. Okay. Ja. Und deswegen da ja, wirklich zu schauen, okay, was, was ist eben das Beste für dich? Ja, also und mh, ja, da, da, also das vor allem ehrlich zu machen, was manchmal gar nicht so ähm, schwer ist, weil, wie du jetzt zum Beispiel ein Beispiel gesagt hast, mit Humor damit umzugehen, ähm, ja, finde ich auch eine gute Sache. Bei manchen Menschen ist es aber dieses eher ein bisschen das Verdrängen. Und okay, das kann am Anfang vielleicht mal eine kurze Zeit gut sein, weil es einem über den Schock hin hilft. aber ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, ja, da dennoch dann irgendwann mal tiefer zu schauen. Aber wie gesagt, es hat jeder, jeder geht ganz unterschiedlich damit um und das ist auch ganz okay und das Wichtigste ist einfach, deinen Weg damit zu finden.
0: Ja. Ja, weil ich glaube auch, also was ich auch so von verschiedenen Menschen mitbekommen habe, dass zum Beispiel für manche diese Selbsthilfegruppen ja auch super ähm, ja, hilfreich sind, weil ein Austausch da ist. Die Person, die ich da jetzt kenne, die hat halt gesagt, die möchte das einfach nicht, weil sie halt das Gefühl hat, dass man sich da quasi eher so ähm, quasi in so eine Opferrolle redet und quasi so, so tief reingeht und sich da richtig drin verstrickt. Und das wollte äh, die Person halt einfach nicht und einfach gesagt hat so, nee, Definitiv nicht. Ich gehe da jetzt durch und das kriegen wir schon. Und ja.
1: ja, ja, ja also das stimmt. Ich kriege das ja zum Beispiel auch so ein bisschen mit, auch so in, in Facebook-Gruppen zum Beispiel. Ja, manchmal ist der ja, der genau das, was du gerade beschrieben hast. Man bestätigt sich ein bisschen in dieser ähm, eigenen Opferrolle und diesem ähm, Selbstmitleid ich glaube auch nicht, dass das ähm, der richtige Weg ist, vor allem langfristig. Also es ist auch mal kurzzeitig ähm, voll okay, da einfach, boah, es ist einfach gerade alles scheiße und es geht mir gerade alles total auf den Keks und mir geht es irgendwie so schlecht oder ach, ja, vielleicht mal kurzzeitig auch mit dem ähm, Schicksal hadern oder ja Wut, Traurigkeit. Es darf irgendwie so alles da sein und das ist vollkommen in Ordnung und ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist, aber irgendwann dann natürlich mal an diesen Punkt kommen, okay, das ist jetzt auch so, diese Akzeptanz zu haben und dann auch wieder nach vorne ähm, zu schauen, das finde ich extrem wichtig. Ja. Aber gleichzeitig, ähm, ich war zum Beispiel danach in der Reha für junge Erwachsene mit Krebs und das hat mir so extrem gut getan, auch in der Zeit danach vor allem, diesen Austausch zu haben mit Menschen, ja, denen es jetzt auch so geht. Weil sonst andere Menschen können das einfach nicht verstehen. Vor allem dieses Leben nach Krebs. Und ach, das ist mit mir mittlerweile so wichtig, weil es endet halt nicht mit, mit der Therapie oder mit dem Punkt, okay, der Krebs ist jetzt besiegt, weil dann geht ein weiterer Weg erst so richtig los. Und dieses, ja, diese Zeit danach, diese Rückschläge, diese kleinen Schritte, die man geht, Ach, das ist nochmal so so extrem wichtig. Und genau da begleite ich ja heute die Menschen auch dabei. Oder ja, sich me mit Menschen auszutauschen, die eben auf dem gleichen Weg sind, Ach, ist wirklich unheimlich wertvoll.
0: Ja, ich glaube vor allem gerade im jungen Alter, und wenn man dann halt auch noch so eine Kompletttherapie, sage ich jetzt mal, braucht, wie du sie jetzt auch hattest, das reißt dann halt wirklich so aus dem kompletten Leben auch einfach raus. Und dann muss man ja wieder komplett neu einsteigen. Und ich glaube, das ist, also, ja, das ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber wenn man jetzt quasi auch ein Kind bekommen hat als Frau und dann komplett raus ist und dann wieder reinkommen muss, und es ist ja diese Wiedereingliederung quasi ins komplette Leben eigentlich, ist halt auch ein Riesenschritt einfach wieder. Gerade als junger Mensch, weil man sich vielleicht auch noch nicht so viel aufgebaut hatte, wie jetzt jemand, der keine Ahnung, 40, 50, 60 ist ähm, und da schon eine gewisse Lebensstandart hatte. Und da dann wieder zurück kann quasi, ja, in jungen Jahren, wie du gesagt hast, raus aus dem Studium, raus aus allem Möglichen und da ja wieder reinzukommen auch. Ich glaube, das ist ein, ja, schon eine riesen Herausforderung.
1: Ja, also auf jeden Fall. Und wobei das ja vielleicht in jungen Jahren noch besser ist. Also das ist vielleicht auch der Vorteil, wenn man dann einfach, ja, weil es der Körper dann doch ein Stück besser verkraftet. Aber klar, auf jeden Fall. <lacht> es war ja auch, es war auch bei mir so, ich habe gedacht, so okay, ja, jetzt habe ich dann meine Therapie geschafft. Gut, dann geht es noch drei Wochen in, in die Reha und dann ist wieder Semesterstart. Also diese Vorstellung, okay, und danach geht es wieder weiter wie davor. Mhm. Und dann habe ich erst halt auf eine ziemlich harte Weise gemerkt, so nee, das ist halt überhaupt nicht der Fall.
0: Mhm. Ähm, wir vielleicht mal so ein Einblick, was erwartet einen dann quasi danach, also auch dieser Wiederaufbau, dieses ja einfach wieder reinkommen, So was erwartet einen da?
1: Das, ich ich finde, das es gar nicht so einfach, das in Worte zu fassen. Aber man merkt halt vor allem, okay, also ich rede jetzt aus meiner Perspektive. Ich habe wirklich die ganze schulmedizinische Therapie durchgemacht äh, mit Chemotherapie, mit Bestrahlung. Und das merkt einfach der Körper. Also das merkt der Körper wahrscheinlich noch jahrelang. Also ich, ich habe gleichzeitig auch super viel für meinen Körper gemacht, für meine Gesundheit. Und ich finde es extrem wichtig. Und dadurch habe ich auch gemerkt, wie, ein, wie es einfach deutlich besser vorwärts ging ja, nichtsdestotrotz, ich merke einfach, wenn mein Körper Pausen braucht, wenn mein Körper mir sagt, hey, es geht gerade nichts mehr und dass es vielleicht zwei Tage gibt, ja, wo einfach nicht viel geht, wo einfach, ja, früher habe ich mir gedacht, so, jetzt stell dich nicht so an und ich habe mich irgendwie so aufgerafft und dann, ja, doch irgendwie so die Sachen erledigt und dann war es halt einfach, nein, das geht nicht mehr. Dieses Aufraffen. ja Was ich, ja, was wir glaube allgemein, wir Menschen so viel machen, sich für irgendwas aufraffen oder uns durch irgendwas durchbeißen. Und das ist halt so, dass es dann nicht mehr so einfach geht, sondern der Körper, und das ist auch gut so, uns ganz klar und deutlich sagt, hey, ich brauche heute meine Pause.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, hat sich denn im Positiven nach oder auch vielleicht auch durch die Krankheit und die Chemo und die, durch diesen ganzen Prozess bei dir verändert?
1: Ja, sehr viel. Also ich glaube, da können wir jetzt ohne Punkt und Komma ähm, gehen. Und, also das, deswegen ist also das ist ja auch das Schöne und weswegen ich heute damit nach draußen gehen mit Krebs als Chance. Also auch wenn die Zeit wirklich schrecklich und beschissen sein kann und ich habe wirklich das komplette Mitgefühl für jeden, der gerade da drin steckt, weil ich einfach weiß, wie derjenige sich fühlt. Aber ich bin mittlerweile unheimlich dankbar dafür, weil es eben so viel in meinem Leben verändert hat. Sonst würde ich heute nicht hier sitzen, sonst würde ich nicht das machen, was ich heute mache, was mein Herz berührt. Sonst ja, würde ich nicht ein Leben wirklich nach meinen Vorstellungen leben. Sonst hätte ich niemals diese wirklich starke Dankbarkeit oder sogar diese Demut vor dem Leben. Ich sitze manchmal einfach dran und mir kommen die Tränen, weil ich einfach so dankbar bin für alles, was gerade da ist. Und das sind Momente, wo ich einfach, ja, wo ich mir denke, wow, genau, genau das ist das, was mein Leben ausmacht. Diese Momente von völligem inneren Frieden, von Glückseligkeit, von so einer tiefen Liebe. Also meine, meine Gefühlswelt hat sich auch ja, auch komplett geändert. Ich war, ich war früher ein Mensch, der sehr viele negative Gefühle in mir getragen hat, der auch voll war mit Neid, Eifersucht, ähm, teilweise Hass. Und das <lacht> hat sich eben auch total verändert. Ja. Und ja, es ist einfach so viel und hat auch, ja, ich versuche halt jetzt mein Leben danach zu gestalten dass ich eben, ja, dass ich diese Gefühle habe, mein Leben so zu gestalten, dass ich wirklich auch ehrlich, dass ich offen zu mir bin und ja, möglichst viele, ja, viele magische Momente auch in meinem Leben habe. Also das, ist, neben meinem Coaching ist das auch so meine Vision, ähm, Magic Moments zu kreieren, also Räume zu schaffen, Menschen zusammen zu bringen, ja, und, und solche magische Momente zu erleben, weil ich glaube, das Leben, also der Reichtum des Lebens ist halt auch die Anzahl und die Intensität dieser magischen Momente. Und okay. das, das Interessante ist auch, dass also diese magischen Momente, dafür braucht es nichts im Außen. Also klar, es kann manchmal was sein, aber ich habe früher auch immer gedacht so, ja, okay, ich fühle mich so am glücklichsten, wenn ich vielleicht diesen Urlaub mache oder wenn ich da was habe oder irgendwas im Außen. Und die allermeisten Momente, und das ist jetzt nicht so, dass ich das jeden Tag habe, aber manchmal diese, diese, diese krassen Momente, wo es mich einfach überkommt, da, da braucht im Außen gar nichts da sein. Da, da sitze ich einfach und... Es ist nichts und plötzlich überkommt mich dieses Gefühl und ich sitze einfach dran und denke mir so, wow, <lacht> es ist einfach so unfassbar schön. Und das ist auch so eines der größten Learnings, dass es, dass es für diese Gefühle, für diese magischen Momente nichts braucht, außer, ja, außer deine Offenheit, außer deine Verbindung zu deinem Herzen. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch einfach, je einfacher man es hält, desto magischer wird es einfach. Und dass uns meistens die Einfachheit mehr berührt, weil da einfach mehr Tiefe drin ist, als immer dieses pompöse Große, weil das ist einfach ja, einfach immer zu viel. Also so empfinde ich es mittlerweile. <lacht> ja, ich, ich fand es gerade so schön, wie du ähm, ja quasi so von dieser Schattenzeit geredet hast und dann plötzlich wieder so aufgeleuchtet bist. Es war wirklich gerade so wie so ein Sonnenaufgang. Das war gerade schön. <lacht> und ja, ich finde es auch einfach so schön, ähm, auch manchmal, wenn du Bilder postest oder sowas, du hast ja so strahlende Augen. Also da nicht nur, weil deine blauen Augen allgemein so strahlen, sondern ähm, du hast dieses wirklich, dieses Strahlen von innen mittlerweile so in den Augen. Das, wird, das freut mich immer so. Ich finde das so schön, wenn ich das bei Menschen sehe. Und das finde ich so schön. Und ich glaube, dass das ja einfach auch ja, dieser Schatten quasi jetzt erleuchtet wurde und ja, ich finde es so schön. <lacht> ja,
1: also erstens mal, ich ähm, danke dir für diesen lieben Worte und ja, ich finde, ähm, du hast es gerade richtig schön ausgedrückt, die, dieses, also ich finde es mittlerweile auch das Allerschönste an Menschen, ne? dieses Strahlen zu sehen, ja. ja. Also ich denke auch, früher war mir immer wichtig, also es ist, bei mir selbst und auch bei anderen, ja, was machst du denn so? Also diese äußeren Dinge. Und heute finde ich es so unfassbar schön, wenn, wenn ich einfach diese dieses Strahlen bei anderen Menschen sehe, wenn die mir irgendwas erzählen, ja, wenn ich vielleicht frage, ja, warum machst du das, was du machst? Und ich dann sehe, wow, wie diese Augen aufblitzen. Und ja, ich, ich finde auch, dass ist das, das Allerschönste, das Allerattraktivste an Menschen, ne, diese Strahlen zu haben. Ja, Und das hat jeder, das hat jeder in uns. Und klar, manchmal ist das so ein bisschen versteckt und es ist gar nicht so einfach, das wieder ähm, rauszuholen. Aber ich finde es einfach, ich habe das auch nicht ähm, dauernd. Ich habe immer mal wieder ähm, Tage oder Phasen, wo es mir auch überhaupt nicht gut geht. Aber dieses Wissen, dieses tiefe Wissen, ja, das ist in mir, diese Lebensfreude auch, also das, das tut einfach so gut. Ja. Und zu wissen, ja, okay, vielleicht bin ich gerade nicht in meiner Mitte, vielleicht ist gerade irgendwas anderes los, aber ich weiß, ja, dass, dass ich wieder danach schauen kann, dass das wieder zum Vorschein kommt, dass es nicht, es geht niemals verloren, aber wir können es recht gut verstecken und wenn wir halt unser Jahr für Jahr so leben, wie es eigentlich nicht für uns gemacht ist oder wie es nicht das Richtige ist. Wenn wir irgendwelche Dinge nur für andere machen oder wegen irgendwelchen gesellschaftlichen Normen und nicht für uns, ja, dann, dann machen wir halt eine Schicht nach der anderen auch auf diese, ja, ich nenne es mal, auf diese Lebensfreude jetzt im, im Inneren drauf. Um Umso schwieriger wird es natürlich, wieder das an die Oberfläche zu holen.
0: Ja. ja, ich hatte das auch die Tage mit einem Freund von mir mit Wutenergie, aber ich glaube, das ist einfach mit allem so, dass wenn wir, weil wir haben alle dieses Feuer in uns und wenn wir aber dieses Feuer nicht nach außen leben, also auch noch nicht strahlen lassen, dann verbrennen wir uns selber. Und dann schaden wir uns immer wieder selber. Und ich glaube, das ist halt so dieses Ding. Und wenn wir das halt wirklich nach außen bringen, dann fangen wir auch wieder das Strahlen an, weil wir einfach so leuchten und so ein Feuer in uns haben. Und damit können wir halt auch wieder die anderen anstecken. Und ja, das ist schön.
1: <lacht> ja.
0: Würdest du sagen, dass du dich auch durch diesen Prozess selber besser kennengelernt hast?
1: Ja. Ja. <lacht> Also, das ist, äh, also ja, also zu, zu 100 Prozent. Ich wusste ja früher nicht selbst, wer ich bin, weil ich mich einfach es nie, ich habe es mich nie gefragt und ich habe es mir auch nie erlaubt, da wirklich ehrlich reinzuschauen, weil das tut oftmals ganz schön weh, da ehrlich mit sich selbst zu sein, zu erkennen, wow, was habe ich eigentlich bis jetzt gemacht? Was habe ich da eigentlich ähm, gelebt? Das ist manchmal total schockierend, wenn man solche Erkenntnisse hat und deswegen, mh, ja, ist es nicht immer einfach und deswegen wollen wir das uns manchmal nicht anschauen, aber es ist halt gleichzeitig so, so wertvoll, ja. aber dafür darf oder dürfen wir uns ja auch, auch richtige Fragen stellen, ja. Also wie, wie heißt der Spruch, die, die Qualität ähm, deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Antworten. Und das ist einfach so wahr. Aber wenn wir halt nur irgendwie so an der Oberfläche leben oder wenn wir es nie machen, da wirklich einzutauchen, ähm, auch fühlen zu lernen, auch spüren zu lernen, ähm, ja, dann, dann ist es halt schwer möglich, sich selbst auch kennenzulernen.
0: Mhm. Ja, ja, ich glaube, dass wir uns oft einfach die falschen Fragen stellen oder überhaupt keine Fragen stellen. Ja. Und mhm. natürlich muss man aber auch bereit sein, ehrlich an zu antworten. Weil nur wenn ich jetzt frage, so, hey, wer bin ich denn? Oder ja, wo ist die Tiefe bei mir, ähm, ja, muss ich halt auch bereit sein, wirklich ehrlich dann zu antworten und nicht nur an der Oberfläche zu kratzen, wie du das vorhin schon so schön gesagt hast. Ja.
1: Und ohne es sich ähm, Druck zu machen. Auch zu. Weil, äh, es ist ja nicht so. Jetzt ist meine Kamera scharf. Es ist ja nicht so, dass wir uns da jetzt einmal hinsetzen mit den Lebensfragen und uns fragen, ja, okay, was macht mich denn glücklich? Wer bin ich denn? Und wir uns kurz zehn Minuten hinsetzen und das alles niederschreiben, sondern das ist ja, was dann immer wieder kommt. Und ja, wir, wir sind da auf einem Weg, wir haben immer wieder wir lernen da immer wieder was, wir haben immer wieder neue Erkenntnisse, also sich da keinen Druck zu machen, aber klar, ansonsten natürlich das, was du sagst, da, da wirklich erlauben, ehrlich zu sein. Ich glaube auch, die, diese radikale Ehrlichkeit ist einfach total entscheidend. Ja. Also das ist, ich mache das ja auch in meinen, wenn ich da ähm, Leute ähm, begleite, in meinem Coaching-Prozess, ähm, auch, auch tatsächlich diese radikale Ehrlichkeit okay, was war in deinem bisherigen Leben aus dem Gleichgewicht? Also da auch eben diese Schattenzeiten anzuschauen, weil wenn man so eine Krankheit hatte, wenn man Krebs hatte, dann war irgendwas aus dem Gleichgewicht. Ob es auf körperlicher, seelischer, geistiger Ebene ist, meistens ist es auch irgendeine Mischung auf allen drei Ebenen, irgendwas war aus dem Gleichgewicht. Und sowas sich dann aber auch wirklich ehrlich anzuschauen, ich glaube auch für diesen, also nicht glaube, ähm, mit Sicherheit ist das für diesen Heilungsprozess, auch für den weiteren Weg so entscheidend.
0: Ja, ja also ich persönlich hatte oft, wenn ich mir halt Fragen gestellt habe, noch die, die Problematik, dass ich solche krassen Muster und Blockaden hatte, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie ich mich selber verarscht habe. Das ist halt immer noch das Ding. Und ich glaube, deswegen ist es halt auch oft wichtig, sich wirklich jemanden an die Seite zu holen. Weil man merkt es nicht selber, aber das Außen, weil ganz ehrlich, unsere Muster sind meistens so subtil. Die sind nicht gut durchdacht. Die sind meistens ja. echt schlecht. Und ähm, jemand, der sich einigermaßen mit aufs kennt, wird es sehen. Der wird dann merken so, hey, gute Frau, guter Mann, geh mal ein Stück tiefer.
1: Ja. Ja, absolut. Und ja, sich das auch zu erlauben, da eine, eine Unterstützung zu holen. Ja, weil wir denken so oft, boah, wir müssen irgendwie alles alleine schaffen.
0: Ja.
1: Und ja, ähm, es geht auch irgendwie, aber es ist oft sehr langwierig, es ist oft sehr anstrengend und ja, wir müssen es uns doch nicht immer schwer machen in unserem Leben. Das machen wir eh schon oft genug. Manchmal dürfen wir uns auch ein bisschen einfach machen und uns da einfach Unterstützung ja, holen.
0: Definitiv, ja. Und das ist ja auch das, was du am Anfang schon mal gesagt hast, dieses, ja, man ist manchmal auch einfach halt auf Hilfe angewiesen, weil gerade wenn man so tief in seine Blockaden abgerutscht ist und man sich dann auch wirklich in eine Krankheit auswirkt, irgendwann kommen wir alleine nicht mehr raus, weil wir uns so im Teufelskreis eingedreht haben, dass wir einfach den Weg nicht mehr rausfinden. Weil wir es jetzt auch von Fragen hatten, was würdest du dann sagen, so drei Stück, welche Fragen sollte sich jeder mal im Leben gestellt haben?
1: Also Frage Nummer eins, ähm, welcher Mensch möchte ich sein? Und ich finde, also ich finde es da super ähm, schön, immer auch mit Menschen da in den, ja, auf so meditative Reisen zu gehen. Ähm, das alte, ähm, das alte Ich zum Beispiel zu besuchen, das 80-jährige Ich und, oder, oder, oder tatsächlich in, in den Tod, also sich mit dem Tod zu beschäftigen, mit dem Tod zu befassen. Mhm. Weil ich finde, da kommt man wirklich an diese essentiellen Antworten davon, welcher Mensch möchte ich sein? Mhm. Mhm ich finde, das ist schon so, wenn man schafft, diese Frage so ähm, richtig, ähm, relativ gut ähm, zu beantworten und danach zu leben, dann, ich glaube, dann braucht man gar keine anderen Fragen mehr. <lacht> ja, aber ähm, ja, vielleicht auch ähm, in, einer, in einer kleineren, ähm, auf, einer, auf einer ganz kleinen A Ebene, also zum Beispiel jeden Tag sich zu fragen, okay, was kann ich heute machen, um glücklich zu sein oder je, je nachdem, was, was mit dir resoniert, ob es glücklich sein ist oder was kann ich heute tun, um in Freude zu sein oder was kann ich heute tun, wofür ich heute dankbar sein kann oder wat, was kann ich heute einfach für mich tun? Also so auf einer kleinen Ebene anfangen, weil ja schlussendlich sind wir auch das, was wir dann jeden Tag machen und deswegen dir auch jeden Tag ja so eine kleine Frage zu stellen. Ja, also zum einen im ganz Großen und zum anderen im ganz Kleinen. Und ja, was ist noch so eine wichtige Frage? Vielleicht die, ja, natürlich dieses: Wofür bin ich hier? Ja. Was? Ja, was ist vielleicht der Sinn von meinem Leben? Was möchte ich auf dieser Welt hinterlassen? Mhm.
0: Ja. ja. Ja, auch so zu deinen Fragen, das weiß ich noch, das ist mir echt im Gedächtnis geblieben, das hast du mal in deiner Story geteilt, da warst du glaube ich auf irgendeinem Kurs oder Seminar und da hast du ähm, deine eigene Grabesrede quasi verfasst, um da mal so eben diese Frage auch zu beantworten, so, wer möchte ich denn sein, glaube ich, dass das da so die Intention auch war und da dachte ich mir schon so, so, wow, okay, hm. das ist mal eine interessante Herangehensweise, ja, das ist, ja, ist mal interessant
1: ja, also bin, oh, sich also sich mit dem eigenen Tod auch zu befassen zu beschäftigen ja, ist also meiner Meinung nach der, eines der wertvollsten Dinge mhm. Und, ja, also zum Beispiel auch eine Übung wo man eigentlich recht gut auch mit sich alleine machen kann ja zum Beispiel mal aufzuschreiben also sich zuerst wirklich in den Modus zu begehen Hey, ähm, ich stelle mir meine Beerdigung vor mhm. und da halten dann auch Menschen eine Grabrede. Mhm. Also sich zum Beispiel vier Personen vorzustellen, dein, ähm, zum Beispiel dein bester Freund, dein Arbeitskollege, dein Partner und dein Kind, wenn du ähm, Kinder hast oder vielleicht dein, ähm, einen Elternteil oder so. Und die sagen jeweils ein paar Worte über dich und das mal niederzuschreiben. Und ja, ich glaube, da, wenn du, wenn du die Übung machst, siehst du ganz gut, was da ähm, rauskommt, weil ja, mhm. du wirst wahrscheinlich nicht irgendwelche Dinge aufschreiben. Ja, ich, hab, ähm, ich war so und so erfolgreich oder habe so oder so viel Geld verdient oder habe das oder das ähm, gehabt, sondern wenn du da wirklich ehrlich zu dir selbst bist, ja, wirst du, wirst du gar ganz genau spüren, was du dir wünscht, was andere Menschen über dich sagen. Und ja, ich glaube, daran kannst du dich ganz gut orientieren, welcher, welcher Mensch du sein möchtest.
0: Mhm. Ja, und auch was du ja vorhin schon ja, so über deine, ja, über diese Phase gesagt hast, die du da so durchgemacht hast, ist, glaube ich, dass man sehr gut erkennt, ja, in welchen Prioritäten oder welche Prioritäten man da auch setzen möchte. Weil so haben wir halt so diesen Fokus ja auch viel auf Beruf, wie schaue ich aus, wie, wie wirke ich auf andere und dann plötzlich so zu merken, hey, an meiner Grabrede wird keiner sagen, dass ich ein geiles Auto gefahren habe oder so, ja, hier der Mustang, ja, Porsche oder was auch immer so, so, yeah, so, das war der Typ mit dem Porsche. <lacht> ja. Das ist halt, ja, da, dass man da wirklich mal die Prioritäten klarer sieht. So, was ist denn wirklich wichtig für mich? Und ja, wo möchte ich wirklich hinarbeiten? Möchte ich jetzt wirklich auf den nächsten Porsche oder so hinarbeiten oder ja, auf was auch immer? Und ja, was jetzt nicht heißt, dass man keinen Porsche haben soll.
1: Nein, nein, also es darf, es darf ja alles da sein. Ja, aber ja, ich glaube, man weiß schon, was du damit damit gemeint hast. Ja. Also
0: ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wenn du jetzt mal so zurückschaust und du könntest deinem jüngeren Ich zu drei verschiedenen Zeitpunkten jeweils einen Tipp geben. Welche drei Tipps würdest du dir geben? Und wann?
1: Und wann? <lacht> das ist interessant, also ich glaube auf jeden Fall würde ich ähm, den Tipp geben nach, also zu der Zeit, als ich Abi gemacht habe, hey, geh da erstmal ein Jahr weg oder irgendwo hin, mach mal was komplett anderes und mach dir keinen Druck oder Stress ähm, wegen deiner beruflichen Zukunft oder wegen deinem Studium, sondern lass dir doch erstmal Zeit, lass dich chill einfach mal erstmal dein Leben, ja, bevor du gleich wieder denkst, oh, und ich muss jetzt irgendwie so gleich das studieren und danach irgendwie so gleich ähm, den Job machen. Ähm, einfach sich Zeit zu nehmen, um wirklich herauszufinden. Da vielleicht auch in diesem Jahr gewisse Dinge auszuprobieren. So, hey, hast du irgendeine verrückte Idee? Mach's, mach's. So, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt bist du gerade so völlig frei, ja, sich da einfach diesen, ähm, <lacht> diese, diese Zeit zu nehmen. Ich glaube, auch der, der nächste Tipp ist, mh, ja, ich glaube, zu, zu dem Zeitpunkt, als ich die Diagnose bekommen habe, mh, ja, da, da haben wir dann schon zu sagen, so, ja, es, ähm, es hat alles seinen Sinn, auch wenn du es jetzt vielleicht noch nicht begreifen kannst, ähm, aber. Es hat wirklich alles seinen Sinn. Und das ist auch so schön, dieses Vertrauen zu haben im Leben, wenn auch irgendwas passiert, wenn irgendein Rückschlag passiert. Wir erkennen oft in dem Moment noch nicht, für was es gut sein soll oder wieso sowas passiert. Aber trotzdem dieses Vertrauen zu haben, das macht es natürlich nicht einfacher in dem Moment, aber irgendwie trotzdem leichter. Also dieses Vertrauen zu haben, irgendwann werde ich auch erkennen, ähm, wieso so es ähm, Sinn macht. Mhm. Und ja, ich glaube dann, der, der dritte Tipp geht an mich ja ziemlich direkt nach der ähm, Therapie, als ich dann wieder gesund habe und ja, dieses Schau einfach wirklich, was dich glücklich macht und geh da deinen eigenen Weg.
0: So schön. Ich, ich würde wirklich am liebsten noch so viele andere Fragen stellen, weil äh, ich finde es einfach auch so schön, wie du aus diesen ja doch sehr herausfordernden Zeiten, wenn man es jetzt mal beschönigt ausdrücken möchte, ähm, ja, was du daraus gemacht hast und wie wirklich gestärkt du daraus hervorgegangen bist, gerade in deinen jungen Jahren, trotzdem, ähm, ja, was du einfach daraus gemacht hast. Und ja, weil. Ich glaube, dass viele andere Menschen eben nicht so viel draus mitnehmen konnten und du hast da, glaube ich, so einen Change einfach durchgemacht und bist daraus so hervorgewachsen und ja... Ich weiß nicht, das ist, ja, die Bilder in meinem Kopf sind ein bisschen, vielleicht ein bisschen befremdlich für andere, aber ich weiß nicht, ob ich die gerade teilen soll, aber irgendwie so, wie so eine, eine Blume, so eine, ähm, eine Lotusblume, die irgendwie so am falschen Ort war, so, keine Ahnung, vielleicht nicht auf einem Feld, aber in so einem Tümpel. Und dann wurde die so richtig derbe in den Matsch geschleudert und da denkst du erstmal so die schöne Blume, ja. Und irgendwann ähm, das, äh, gibt ja ach Gott, wir, wir hat Laura Seid hat das dann damals gesagt, no mud, no, um, no lotus, genau, äh, kein, kein, kein Lotus, genau. Und der, der braucht ja diesen Schlamm. Und aus diesem Schlamm äh, ist, bist du dann quasi so emporgewachsen. Das ist, ich weiß nicht, ob das ein schönes Bild ist, aber das ist ein cooles
1: Bild.
0: <lacht> ja, und ja, dass du wirklich aus diesem Schlamm dann hervorgewachsen bist. Und ich finde es so schön. Und ja, auch das, was du jetzt eben weitergibst. Und ja. Finde ich schön und daher ja einfach auch danke, dass du den Weg gehst, einfach auch für die Welt natürlich, weil du gibst halt so viel zurück dadurch und ja, deswegen auch an jeden anderen natürlich, der hier zuhört, geh weiter <lacht> und ja, egal wie scheiße die Zeit jetzt gerade vielleicht ist, einfach weitergehen und sich wirklich durch diesen ganzen Schlamm kämpfen, irgendwo da oben ist die Wasseroberfläche und da kannst du dann blühen und die Welt bereichern. Ja, genau, ja.
1: absolut. Das fand ich nochmal gute Schlussworte. Und gleichzeitig ähm, sich dann trotzdem denken, es muss auch nicht immer ein Kampf sein. Ja. Es mhm. darf auch ähm, dann mal wieder leicht gehen.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Und es darf, es darf leicht sein.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Eine abschließende Frage hätte ich noch, die ist ganz für dich. Gibt es etwas, das, wie man dich persönlich gerade unterstützen kann? Kann man irgendwas Gutes für dich tun? brauchst du was vielleicht ein Swimmingpool oder einen Gartenschlauch oder ich weiß auch
1: <lacht> das ist ja eine coole Frage ja. ähm. ach ich glaube eigentlich äh, brauche ich gar nichts doch ich brauche ähm, weil ich gerade in meinem also in meinem Coaching-Prozess und ähm, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich mich speziell eben auf Leute mit Krebs ähm, fokussiere und spezialisiere, weil ich es mich lange nicht getraut habe, weil ich immer Angst hatte, oh, ich muss dann die gesundheitliche Verantwortung von den Menschen übernehmen. Ähm, genau, aber das ist nicht meine Aufgabe, sondern vor allem ähm, der Weg ähm, darüber hinaus, was trotzdem zur, <lacht> ich glaub, zur Gesundheit ähm, zuzählt, ähm, dann und deswegen ist es für mich gerade auch ähm, nicht immer ein leichter Weg, ähm, da dieses ja, da an mich ähm, zu glauben. Und vielleicht dann, ja, es ist, es ist gerade auch so ein bisschen so ein Auf und Ab. Und wenn dir das Interview gefallen ähm, hat und du das ähm, Thema ähm, cool findest, dann... Ja, schreib mir das gerne. Schreib mir auf Instagram oder Facebook eine kleine Nachricht oder auch einen Kommentar hier unter dem Video oder unter dem Podcast. Ich glaube, damit, damit machst du mir das größte Geschenk.
0: Ja, schön. Ja, alle Links zu dir findet man natürlich unten alles in den Shownotes. Und ja. Nächste Woche gehen wir jetzt dann nochmal genauer auf dein Thema ein, was du arbeitest und wie genau du anderen Menschen helfen kannst. Wer irgendwie dann natürlich auch ja, betroffen ist oder wer sich an dich wenden kann, dann auch im, ja, ich sag jetzt mal, im, im beruflichen Kontext jetzt bloß gesagt. Und da ja, bin ich auch jetzt schon sehr drauf gespannt. Ich freue mich sehr auf das nächste Interview. Und ich bedanke mich so sehr für deine Offenheit. Danke, dass du diesen Weg gehst und ja deine Erfahrung einfach mit, mit allen mit uns jetzt natürlich geteilt hast, aber natürlich auch mit Menschen, die wirklich selber durch sich durch diesen Schlamm kämpfen dürfen, <lacht> dass du ihnen zum Blühen wieder hilfst. Ja. Danke.
1: Vielen, vielen Dank auch an dich. Hat mir wirklich großen Spaß gemacht, das Interview, das Gespräch mit dir und ja natürlich auch Danke an dich fürs Zuschauen, fürs Zuhören und ja, schön, dass du dabei warst.
0: Ja, sehr schön und bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Wenn dir das Interview mit Dennis gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben da. Schreib uns in die Kommentare, wie du es fandest, was du am besten fandest und gib uns einfach Feedback. Damit hilfst du uns beiden einfach weiter, oder damit wir wissen, ja, wie wir uns noch verbessern können, was wir gut machen und wie wir euch, wie wir dir noch mehr bieten können. Und wenn du jemanden kennst, wo du sagst, so, hey, diese Inspirationen können dieser Person wirklich gut helfen oder Dennis wäre vielleicht auch einfach ein guter Ansprechpartner für eine Person, dann teile dieses Video gerne mit deinen Freunden, Verwandten, mit wem auch immer und ja alle Links zu Dennis findest du unten in den Show Notes und wenn du jetzt wirklich sagst hey, diesen Kurs den will ich auch machen ich möchte jetzt wirklich mal was für meine Gesundheit machen ich möchte jetzt wirklich mal den ganzen Dreck rausbekommen. Ich weiß, dass gerade momentan ganz, bei ganz vielen Menschen Schattenthemen hochkommen. Die Energien sind gerade darauf, ja aus, wirklich alles ans Licht zu bringen, was noch da ist, was nicht gesehen werden was wir nicht sehen wollten. Und da ist so eine detox kur einfach das Richtige da, diese ganzen Energien und diese ganzen Giftstoffe einfach aus dem Körper nochmal rauszuspülen. und Dennis macht das einfach so wundervoll und mit so viel Liebe und mit so viel Freude und Leichtigkeit und ja, deswegen melde dich unbedingt bei Dennis um dann ab dem 10. September, da geht's los die dreiwöchige Detox-Kur zu machen, melde dich einfach unter den Links unten bei ihm und ja wenn du dann noch Interesse haben solltest und sagst so, hey, ich möchte mich gerne selber besser kennenlernen oder ich habe eigene Blockaden und ich komme gerade einfach nicht weiter, gerade mit der Schattenarbeit momentan, die Schatten, die hochkommen, du kommst alleine nicht weiter, dann melde dich wirklich super gerne bei mir und wir machen ein Reading zusammen, wir machen ein Clearing zusammen. Und, ja. auf meinem Instagram-Kanal findest du genaueres dazu. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal eine wundervolle Zeit. Nächste Woche, da kannst du dich schon drauf freuen, wird Dennis von seinem Beruf sprechen. Vieles, warum er das tut, hast du heute ja schon mitbekommen, weil er einfach Menschen dabei unterstützt, die Krebs hatten oder haben, auch einfach wieder ins Leben zurückzukommen. Weil das einfach so sehr unter den Tisch fällt und viele Menschen damit einfach alleingelassen werden. Wenn es dich interessiert, dann hör nächste Woche unbedingt rein, am Sonntag um 11 Uhr. Kommt die nächste Folge online. Und wenn du noch zu einem anderen Thema Interesse hast, dann hör gerne in meine anderen Podcast-Folgen rein. Ich habe so viele wundervolle Persönlichkeiten in diesem Jahr schon interviewen dürfen und ganz viele habe ich ja schon mit euch geteilt. Und ganz ehrlich, das Jahr wird noch so crazy, super geil mit den Menschen, die ich bisher aufgenommen habe. Ich, ich finde es einfach so schön, das mit dir teilen zu dürfen. Jetzt erstmal eine wundervolle Zeit für dich. Bleib inspiriert und sei inspirierend. Deine Jacqueline.